0: do reino, graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, outra mulher do reino, do lado de cá. Vamos continuar o nosso estudo, esse momento, juntas. Volte ao lar, antes que o dia termine. Esse livro maravilhoso de André Faulhabi, aquelas que não compraram o um livro, esse livro da editora Agape. Procurei que está tendo promoção esse mês. Então não deixa de adquirir o seu para você poder fazer as suas anotações, passar a marca texto, enfim. Acho bem válido você ter o seu exemplar aí também, tá? Vamos ao capítulo 2. Ontem a gente finalizou o capítulo 1, um, que foi um convite para nós voltarmos ao jardim. Né? E hoje estamos convidadas a voltar à simplicidade. Vamos ver o que ela compartilha aqui com a gente. A Délia me explicou antes de girar a chave que aquele. Era um apartamento antigo, bastante amplo, mas com um só quarto. Quando entrei, fui abraçada por suas filhas, que herdaram da mãe aqueles olhos amendoados de um castanho quase verde. Ela me convidou a sentar no colchão que fazia às vezes de sofá, coberto com uma manta artesanal. Encostei ali entre as almofadas e apreciei a visão da janela grande, que exibia uma árvore com galhos e folhinhas, que encostavam ali na vidraça de um aparelho de som veio uma música que misturava instrumentos natu naturais aos clássicos sons de citra e flauta encheram aquele ar Adélia foi até a cozinha preparar um chá ela tinha conseguido um ramalhete de hortelã e ela estava feliz por isso conversamos sobre seus pais seu trabalho como educadora e antropóloga e também sobre um livro que estava lendo naquelas semanas. Ela também me falou sobre o quanto ela vinha lutando para poder manter os valores humanos no coração das suas meninas, as quais ela criou sozinha desde que ela se separou. À medida que a gente vai lendo, é... nem sempre eu quero interromper. Por exemplo, aqui eu queria ler direto, mas eu vou fazer sua observação antes de continuar. É... Esteja bem atenta, sabe? não faça esse estudo de maneira distraída. Seja bem intencional. Você sabe que eu uso muito essa palavra, mas eu acho que é não tem outra que descreva o que nós precisamos, como nós precisamos fazer o estudo. De maneira atenta, bem intencional. Que seja leve, tá? Porque eu creio que vai ser assim, nuances. Sabe aquela coisa assim, bem brisa, bem leve? Então, se você estiver muito armada, se você estiver muito distraída, se você estiver muito sobrecarregada, entende? Você vai ter dificuldade em perceber nas entrelinhas, assim, coisas muito sutis. Então, por exemplo, aqui ela está contando esse momento que foi visitar a amiga, quando a amiga foi ali para a cozinha preparar um chá para ela, tal, eles conversaram sobre o trabalho da amiga, o que a amiga fazia, tal, 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 o livro que ela estava lendo naquelas semanas, e aí eu te convido a fazer algumas reflexões com isso aqui. Eu quero só te dar um despertar pra daí em diante você conseguir fazer isso sozinha, tá? Você tem uma amiga que você possa fazer isso? Será que você foi muito ferida por amigas ao longo da jornada que você não confia mais em ninguém? Ou você tá rodeado de muitas pessoas, mas se juntar tudo não dá uma? Sabe aquele negócio que você não tem uma pessoa de confiança? Uma pessoa leve, uma pessoa legal, uma pessoa positiva. Você tem pessoas negativas que murmuram o tempo todo à sua volta... Não sei, como é que é o seu nicho aí nessa questão de relacionamentos, amizade? Você tem uma amiga, uma mulher que tem um coração, sabe, guardado em Deus? Uma mulher que edifica, que é sábia? Uma amizade leve, gostosa? Eu, quando eu leio isso aqui, eu imagino que é uma amiga muito legal de conversar, sabe? Alguém que também lê, que tem coisas pra acrescentar, pra compartilhar, mas também que não tem a vida perfeita, né? Né? que tem as suas dificuldades, elas conversaram aqui sobre exatamente essa dificuldade em criar as filhas sozinhas então vemos que ela é separada, eu não sei, talvez seja a sua realidade você também está divorciado, você também está separada ou viúva enfim, está sozinha, criando filhos é esse desafio que é incutir os valores no coração dos nossos filhos mediante, né, remando aí contra a maré nadando contra a maré mesmo, contra essa correnteza essa cultura de mente e tudo mais que o mundo, né, é assim enxurrada assim de, de informações e enfim né, de todos os lados redes sociais, TV, enfim então que você preste bem atenção, porque a cada frasezinha que pode parecer assim ah, que legal, né, olha tá contando, tem coisas muito preciosa para você extrair Você tira um tempo para você? Você tem um tempo para você? para você conversar com uma amiga? Isso é extremamente extrema import... Gente, isso faz bem para nossa saúde mental Emocional, né? Então vamos continuar? E ela disse assim Entre risinhos, as três me trouxeram Uma bandeja forrada com primor Dentro dela havia uma chaleira Geleia caseira E um prato decorado com biscoitos de gergelim E sentadas no colchão Admiramos aquele piso antigo, lembram que era um apartamento antigo, né, e tal. E o desenho dos nós da madeira, em vários tons, era bonito naquela luz da tarde. O armário da sala vinha acompanha, acompanhando a infância das meninas e estava ali guardando louças descasadas, né, com tantas histórias ali ao longo da, da vida. E aí, depois do chá, fomos até o quarto onde desenhos escolares enfeitavam as paredes. A filha mais jovem se dispôs a dançar para nós, usando um vestido bordado no peito. E chegou a hora de ir embora. Já no térreo, fui convidada a conhecer algumas pedras secretas, escondidas ao pé daquela árvore grande, e a observar o musgo e as samambaias que nasciam no tronco daquela árvore. Essas samambaias ainda povoam as nossas lembranças sobre aquela tarde inesquecível. Que você tenha tardes inesquecíveis. Mas, Maíra, não tenho tempo, porque eu estou trabalhando fora, eu chego tarde, eu saio cedo de casa. Talvez, então, aqui Deus está te direcionando uma maneira, um motivo pelo qual orar. É, pense sobre isso. Fui à floresta porque queria ver profundamente, viver profundamente e sugar a essência da vida. Eliminar tudo que não era vida. E não, ao morrer descobri que eu não vivi. Essas palavras de Henry David Thoreau, acho que é assim que fala, na sua autobiografia, A Vida nos Bosques, da editora Antígona, de 1854, são como um mergulho em um rio limpo. Ele diz: Fui à floresta porque queria viver profundamente e sugar a essência da vida, eliminar tudo que não era a vida, e não ao morrer descobrir que eu não vivi. Meu Deus, que profundidade! Reflita, escreve essa frase aí. Ou então, os pequenos trechos. Imagina, no final da vida eu descobri que na verdade eu não vivi, que tudo que eu achava que era vida. Não me trouxe vida Meu Deus do céu. Esse homem nasceu Em 1817 Lá no interior dos Estados Unidos Tomar conta das vacas Na propriedade da família Fez com que ele apreciasse os campos E esse amor Se tornou evidente Enquanto ele trabalhava Com o naturalista suíço Louis Agassiz, Louis Agassiz Coletando espécies Na região em que morava Em Massachusetts na adolescência já interessado numa vida mais profunda e verdadeira ele entre, integrou um grupo que se chamava os transcendentalistas coordenado pelo famoso escritor e poeta Enzo era extremamente interessado na lógica que envolvia as situações e por isso não aceitava o modo de pensar materialista e burguês da maioria dos seus contemporâneos e aí Henry Rowe, eu vou chamar ele de Henry, é mais fácil para eu falar, tá? Como nós, ele estava o quê? Cansado, sabe? E eu tenho percebido, assim, à medida que eu converso com algumas amigas, muitas têm sido despertadas, assim, realmente tem despertado dentro delas esse interesse por uma vida mais profunda e verdadeira, sabe? São mais reflexivas, assim, pensativas, introspectivas. Acho isso muito precioso. E ela diz assim, uma formação em literatura clássica e línguas só tornou mais nítida a sua visão de mundo e a sua exigência pessoal por verdade e por poesia. Ele fundou com seu irmão uma escola cujos métodos de ensino incluíam passeios no campo e ali aboliam o que era costume na época, né? aqueles castigos físicos ideias não muito bem aceita pelos pais dos alunos, porque era a cultura daquele, né? daquela época ali, então, era diferente disso, era estranho. E ele, não sempre insatisfeito, Henri ele passou a visitar as aldeias indígenas à procura de um lugar para experimentar uma vida simples, que já habitava o terreno das possibilidades. No entanto, decidi viver nas proximidades de um lago, apenas com o necessário, Ajudou a fazer o nascimento de um movimento que chegou até os nossos tempos e que se chama Simplicidade Voluntária. As margens do lago Walden, em uma área emprestada, ele construiu uma casinha com porão, para onde ele levou poucas roupas e livros. Ai, ah, eu também levaria os meus livros. <risos> Plantava, colhia para comer, trocava alimentos por outros gêneros, e lá ele escreveu o áudio A Vida nos Bosques, que incluía, incluía ali filosofia, crítica social e observações sobre ser vizinho de pássaros. E ao longo de uma vida em que ele foi se tornando poeta, naturalista, ensaísta e ativista, ele se dedicou, em, se dedicou entre outras coisas analisar os efeitos negativos de uma sociedade capitalista na natureza e no, também no espírito do homem e a combater o que ele entendeu como ser uma doença social. Vai anotando aí, gente. Eu percebo assim que Deus ele já tem falado com a gente ao longo dos estudos sobre alguns desses pontos. Né? inclusive, eu não lembro agora qual foi o livro que a gente leu há pouco tempo que até nos despertou com relação a essa questão da natureza, né? Acho que foi Discípulo Radical, não lembro. Mas que despertou a gente nesse sentido também, não lembro qual dos estudos, né? Sobre esse efeito negativo dessa sociedade capitalista, inclusive na própria natureza, nós como filhos de Deus, desse Criador né, de todas as coisas, temos uma responsabilidade nisso e não percebemos o quanto essa sociedade, como é, afeta a natureza, o nosso espírito né, e é isso despertou tudo isso nele e o levou a combater o que ele entendeu como sendo uma doença social como ele, eu descobri que ir à floresta e sugar essa essência da vida é mais do que estar por um tempo perto da natureza, é mais do que isso é escolher quem você quer ser hoje mesmo Sem você esperar que passe décadas para você fazer isso Como perdi precocemente alguns amigos Sei que planos como se aposentar e viver perto do mar Pode acabar sendo uma linda ilusão Na verdade as pessoas temem e adiam as mudanças Planejando para daqui a muito tempo uma vida diferente que talvez nunca aconteça. Nesse momento de pandemia, então, eu acho que isso está ainda mais latente em nós, né? Essa consciência que é para ontem, é para hoje, sabe? Não deixar para daqui a um tempo e tal, porque talvez isso nunca aconteça. Muitas vezes, inclusive, porque não tem coragem de optar pelo agora. Quantas de nós não estão vivendo mudanças por medo? Medo de tomar essa decisão agora. Não, agora eu decido. Não quero mais viver assim. Vou arcar com as consequências disso. Estou disposta a viver os processos. Porque quantos de nós está vivendo o que está vivendo hoje por não querer viver os processos? E aí, o que, que acontece? Uma frase que vocês já ouviram que eu falo muito aqui, que eu ouço muito do meu pastor. Quem não vive o processo Quem não suporta o processo Não vive o propósito E aí a gente nem vive o propósito E nem suporta o processo E aí fica tudo perdido E ela diz assim Eu escolhi a minha própria Walden Minha própria Walden Eu fiz algumas dessas escolhas Com a minha família Pensando naquilo que cabe em nossas histórias Respeitando valores Que nos são caros E dispensando alguns formatos impostos e eu quero te convidar a voltar a essa simplicidade a fazer escolhas hoje juntamente com a sua família pensando aquilo que cabe para você não queira calçar o sapato do outro, sabe? não se compare, não se meça pela régua do outro Tenha sim inspirações, exemplos Mas respeite a sua história Entenda aquilo que Deus tem especificamente para você Para a sua casa, para a sua descendência Para essa geração Respeitando esses valores E dispensando aquilo que é meio que imposto Que está querendo que você se amolde Sabe aquilo ali? E essa Walden não é apenas um lugar Mas é um encontro de vários e certamente é também a fuga de alguns lugares eu não quero excesso de bagagem nem uma vida complicada e por isso eu fui mudando tudo ao meu redor e aceitando a mudança que Deus promovia em meu interior como é que você lida com as mudanças, com aquilo que Deus está te revirando por dentro, você aceita essas mudanças ou você continua resistindo eu lembro que antigamente meu marido falava assim comigo, parece um siri na lata vocês já viram um siri dentro da lata assim, se debatendo? Oh meu Deus, gente, aceita que dói menos Tá? É verdade Aceita que dói menos Então não queira esse excesso de bagagem Dessa vida complicada Quantos fardos Quantos papéis que não nos cabem Quantos lugares que não nos cabem Né? E aí mude aquilo que você tem Possibilidade de mudar ao seu redor Mude E aceite essas mudanças que Deus está fazendo Dentro de você não é, não é loucura não é, é Deus que está aí ó, já ministrando no seu, no seu coração então a minha floresta hoje é feita de momentos excepcionais talvez essa ainda não seja a sua realidade mas que isso traga assim sabe aquele suspiro e fala uau, uau, eu queria isso para minha vida que sua vida seja como a de Andréia como a minha Feita de momentos excepcionais junto ao seu marido e filhos, se você os tem. Dá atenção àqueles que te cercam. De se resguardar, a resguardar desse templo pessoal. Ao som de orações que iniciam a cada dia. Lembram de ontem? As nossas manhãs, começando com esse tempo. Desde o canteiro de ervas na floreira da janela, aos dias para poder ir à feira, as situações que me colocam diante da vida que eu sonhei. Qual é a vida que você tem sonhado para você? E aí, eu te convido a fazer um paralelo e perguntar, naquele momentinho de oração, no momento que você vai ficar caladinho, primeiro você vai perguntar e depois você vai esperar a resposta de Deus. Cuidado para você não se surpreender, tá? Pode ser que você surpreenda muito ao saber que o seu sonho está alinhado com o de Deus. Ou o contrário, que aquilo que a vida que você sonhou está bem diferente da que Deus sonhou para você.
1: E ela diz assim, eu
0: cozinho sentindo sabores, ouvindo música clássica, paro todas as coisas quando outra coisa mais importante cruza o meu caminho. Eu treino meu olhar para poder captar um instante. Aquilo que importa pode significar um bebê sorrindo no supermercado. Ou uma brotação de alguma plantinha que tem aí, de uma jabuticabeira, de cabeça, sei lá qual é a planta que tem aí. Uma igreja viva e verdadeira, que reúne pessoas de todas as idades por ideais de amor, também é parte dessa Walden que vive em mim. E você? Congrega? Você faz parte dessa igreja? Lá você pode compartilhar momentos de adoração, gargalhadas, almoços de domingo temperados com amigos a igreja é um lugar de encontro genuíno e democrático de distribuição de amor ali eu continuo aprendendo sobre tolerância sobre bondade que também você pense nessa sua situação Maíra, nossa minha igreja não é assim não então, vamos rever isso aí também? Reveja a sua conduta, seu comportamento. Como que você pode ajudar a transformar esse ambiente? E se ainda assim, se você analisar biblicamente que esse ambiente ele não é muito bíblico, você é livre para escolher um lugar que seja. Né? Eu sempre costumo dizer, procure uma igreja mais bíblica perto da sua casa. É isso que tem que ser, conforme a palavra nos orienta. Né? Então, você tem vários deveres de casa aí, mulher do reino. A gente não vai dar pra continuar, pra concluir. Esse capítulo Ele é grande. A cada frase, assim, a gente ficaria pensando em várias coisas. Então, a gente vai destrinchar esse convite de voltar à simplicidade ao longo dos dias creio que segunda e terça ainda a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Então pense em cada um desses pontos, Ore a respeito. Aproveite o sábado e domingo que a gente não tem áudio aqui para ouvir, né? Para você ouvir, Deus responder as suas orações de cada manhã, cada ponto mencionado aqui. Amém, de acordo com a sua realidade, o momento que você tá vivendo, de acordo com a estação que você está olhando, obviamente, para a próxima estação, porque às vezes, prestem bem atenção nisso muitas vezes a gente pode se distrair nos processos da estação atual e acabamos ficando 40 anos onde deveríamos ficar 11 dias onde deveria ser lugar de passagem virando habitação então fica ligado nisso aí para você viver cada estação cada fase no tempo propício, sem estender, sem querer antecipar sem pular fases e etapas também, confiando aí verdadeiramente na totalidade de maneira integral no seu Senhor, tendo esses momentos preciosos com Ele, volte ao lar antes que o dia termine volte ao jardim, volte à simplicidade, amém? Deus te abençoe